1: Cruz fiel, árbol único en nobleza... ...jamás el bosque dio mejor tributo... ...en hoja, en flor y en fruto... ...dulces clavos, dulce árbol... ...donde la vida empieza... ...con un peso tan dulce en su corteza. Y hoy quisimos comenzar... De una manera especial, porque este es un programa especial, el que corresponde al Viernes Santo. Comenzamos con esta preciosa canción que Monseñor Frisina eh, compuso y dirige el coro de la Diócesis de Roma: eh, Nuestra gloria es la cruz. Y este, estas palabras que, que utilizábamos son de, del himno de laudes de este Viernes Santo. Quiero agradecer a los compañeros que nos acompañan en todos los programas y hoy también están con nosotros Jorge Graña en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama y en la ciudad de Barcelona está Raúl García con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y nuestro invitado hoy, ya lo habíamos anunciado, es el doctor Eudaldo Formén, que como ya saben es profesor universitario de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Doctor Formén, Muchísimas gracias por estar en este Viernes Santo compartiendo este programa para que podamos meditar, ¿eh? que nos sirva de meditación este programa. ¿no? Eh, un Dios que muere por nosotros. ¿Murió Dios? ¿Qué responsabilidad tenemos todos nosotros en, en esta muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y tantas otras preguntas que tenemos preparadas. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y bueno, pues agradeciéndole esta oportunidad de hacer esta meditación, ¿eh? que vamos a hacer todos conjuntamente, eh, también con nuestros radioyentes, y para ello yo voy a seguir una meditación que hizo Santo Tomás eh, sobre el credo, y bueno, son varias meditaciones, y me voy a fijar pues en el artículo cuarto, ¿eh? que rezamos siempre, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Muy bien. Bueno, entonces Santo Tomás dice que mmm, es necesario al cristiano mmm, creer en la encarnación, ¿eh? que es la que celebramos
1: eh, el 25 de marzo. Exacto. y ¿eh? Pensaba
2: otro Uh, otro um, acontecimiento importantísimo de encarnación de la encarnación del Hijo de Dios pero dice que también es importantísimo, también es muy importante y necesario, dice creer en la pasión y muerte de Jesús ¿eh? porque no serviría de nada y parece muy fuerte, pero es así el nacimiento si Cristo no nos hubiera redimido ¿eh? y nos murió pues muriendo muriendo por nosotros en, en la cruz y bueno, toda su pasión lo que pasa que esto, como usted me ha dicho pues parece, parece incomprensible porque santo Tomás cita unas palabras del apóstol San Pablo uh -huh. eh, de un sermón que se cita en, en el hecho de los apóstoles que dice, les dice estoy realizando a los paganos una obra en vuestros días una obra que no la creeréis si alguien nos la cuenta. ¿eh? Es decir, eh, porque es, mmm, parece mentira claro, ¿eh? que ya. sea contada. ¿eh? Uh -huh. Y es una prueba que es tan espléndida la gracia de Dios, su amor por nosotros, su amor misericordioso, que lo que él hizo mmm, es más de lo que nosotros podamos comprender. ¿eh? Es decir, no, no supera. ¿eh? Uh, y realmente, pues es, es un misterio. Un misterio. Es un sí, misterio. Sí, sí, sí. El más grande misterio.
1: La pregunta que tal vez puede hacerse eh, una persona que está dando los primeros pasos en la fe, mmm, está aprendiendo de las cosas de Dios y, y su interés por, por nuestro Señor, por Dios, por los misterios, crece. Tal vez vaya a ser bautizado en esta. Vigilia Pascual, ¿eh? qué alegría, qué fiesta, más hijos para Dios. Puede preguntarse una persona, doctor, ¿murió Dios? ¿Cómo puede ser esto? Dios existe desde siempre. ¿Cómo? ¿Es así realmente? ¿Murió?
2: Bueno, Santo Tomás, en esta meditación, contesta también a esta, esta pregunta, eh, diciendo que mm, Cristo no murió en cuanto que era Dios. ¿Eh? Porque la persona de Cristo es una persona que tiene dos naturalezas, una humana y divina, y es Dios. ¿eh? Es decir, es hombre y es uh -huh. Dios, pero en una sola individualidad, en una sola persona, que es la persona divina. ¿eh? Nosotros somos hombres y tenemos una individualidad, una personalidad, que es la persona humana. Entonces, mmm, lo que en él murió fue la naturaleza humana, o sea, murió en cuanto era hombre ¿eh? Pero no en cuanto que era Dios Y bueno, pues esto um, el, Cristo murió realmente como hombre De tal manera que su, su alma se separó del cuerpo ¿eh? Como si hubiéramos muerto nosotros O cuando moriremos, nuestra alma se separará del cuerpo Pero en, en cada uno en, en estas dos partes, de la, dos constitutivos, mejor, de la naturaleza humana, permaneció la divinidad. ¿eh? Es decir, sí. la divinidad estaba unida al hombre, de manera que Dios estaba en el cuerpo eh, que fue sepultado y estaba también Dios en el alma, que después lo hablaremos, sí. que bajó a los, bajó a los infiernos, ¿eh? Estaba en los dos lugares. Dios no puede morir, ni se separó nunca ¿eh? de lo que había realizado en la encarnación. Lo que ocurrió es que murió verdaderamente, realmente, porque se separó, el alma abandonó el cuerpo. ¿eh? Y cuando resucitó, es que él quiso, que él. nosotros no podemos, pero él era Dios, que su, su alma humana se volviera a unir al cuerpo. Uh -huh. ¿eh?
1: Doctor, cuando leemos eh, todo lo que pasó a nuestro Señor, siempre reconocemos, o sea, nos tiene que llevar a meditar en que eh, Jesús sufrió así. Yo lo, en, esto, en este tiempo de cuaresma, al rezar el Via Crucis, eh, los días viernes como hoy, ¿no? pensaba... Eh, utilizamos unas meditaciones, eh, hay distintas meditaciones para las 14 estaciones del, del Vía Crucis, y voy pensando, me ayuda a mí a meditar en los pecados que he eh, cometido durante mi vida. ¿Mm? Mm, y entonces digo, eh, Señor, perdóname, porque por esos pecados tú también sufriste. Eh, por ejemplo, me da que al meditar las caídas de Jesús, y el gran milagro, lo entiendo así, doctor, que no haya muerto antes. Una persona normal moriría ahí mismo, en la flagelación. De solo ver la película La pasión de Mel Gibson, digo, ¿cómo no murió allí? Claro, porque él entregaba la vida, ¿no? No se la quitaban. Eh, nosotros morimos cuando Dios lo decide. Entonces pienso, mm, Señor, por mis pecados. Vuelvo a, este, a, a esto, ¿no? Para hacer la siguiente pregunta. Pero, ¿y los judíos? Eh, también su, su pecado hizo que Jesús sufriera de esta manera, pero en realidad, como todo eso lo guiaba Dios, ¿qué responsabilidad tuvieron ellos, los judíos? Porque fueron ellos, yo no lo condené, pero pienso también, y me hace meditar, en que mi pecado contribuyó a eso, entonces... ¿Qué responsabilidad real tuvieron los judíos de la época de Jesús? los del Sanedrín, eh, todos los que eh, gritaban Crucifícale, crucifícale, cuando una semana antes estaban eh, por poco llevándolo en volandas, ¿no? para hacerlo rey.
2: Sí. Bueno, podemos pensar que mataron a un hombre, ¿eh? a un hombre que estos sí que sabían que era inocente. Si hubieran matado a un hombre, a otro hombre cualquiera, hubieran cometido un pecado. Este pecado lo cometieron, pero además era más grave porque al hombre que mataron era Dios. O sea, se puede decir que fueron deicidas, ¿eh? lo, mismo, lo mismo que Judas. ¿eh? Yeah. Claro, pero entonces decimos, bueno, esto parece, si Dios no murió no se le puede decir deicida. Santo Tomás pone un ejemplo que si un rey llevarse un manto y alguien pues le tirara porquería encima del manto, sí. claro... No embadurnaría al rey mismo, pero, pero sí lo que representa está, la ofensa está. Exacto, ¿eh? sí. De manera que el castigo que, merecían, que merecieron era como si hubieran matado la divinidad. ¿eh? Y, de hecho, a quien mataron pues era, dice santo Tomás, la palabra de Dios. La palabra de Dios, el verbo que estaba encarnado. La palabra no la pudieron suprimir. Pero sí uh -huh. la encarnación. Es como si el rey enviara o alguien enviara sí. su palabra con un documento escrito. Y entonces alguien lo que hace es romper el papel. Claro, lo que ha dicho el rey la palabra vale, pero han, ro han roto el papel, la, han desgarrado entendido. el papel. Ay, ejemplo, por esto de, es un pero... pecado muy grave ya. y como dice usted, también por nuestros pecados, nuestros pecados desde el original y los propios, pues hemos... Hemos pecado, ¿eh? tal como se ven en muchos, muchos salmos, ¿eh? que somos pecadores, que hemos pecado y que, mmm, bueno, pues por nuestros pecados, Cristo estuvo en la cruz, sufrió, tuvo que, de una manera, eh, diríamos, sobrehumana, pero natural, porque era, murió en la plenitud eh, de la edad biológica, ¿eh? era un sí. hombre fuerte, era un hombre, además, pues que tenía una naturaleza humana pues perfecta ¿eh? y bueno, tuvo un sufrimiento eh... atroz,
1: es que de solo pensar. Exacto. Doctor, ¿eh?
2: ¿eh? Y bueno, pues esto nos invita pues, a, bueno, pues a, a ser consciente de nuestro pecado y como hemos dicho antes, que Dios hizo más por nosotros de lo que nosotros podamos comprender.
1: Bueno, la melodía que hoy nos va a acompañar, doctor, es esta que estamos escuchando y nos hace pensar en esos eh, pasos, eh, estas figuras tan típicas ¿no? de, las, de las tierras españolas que acompañan los días de Semana Santa. ¿no? Y allí se ve, tal vez, eh, antes usted nombraba Judas, ¿no? Judas, el, el, el beso de Judas, ¿m? el encuentro de la Virgen Santísima con Jesús, todo hecho una llaga, ¿eh? y por eso hoy, en este programa especial de Viernes Santo, nos va a acompañar entonces esta música y nos vamos a imaginar que, que estamos allí en este día eh, atroz. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros al ver padecer a nuestro Señor? ¿Cómo hubiéramos actuado estando en tiempos de Jesús? Eh, doctor... Mmm, Dos personas, por lo menos, que conocemos, nos han dicho, pero había necesidad, de verdad lo digo. ¿eh? Sí, sí. En estos días mmm, previos a la. Durante el tiempo de, de Cuaresma, hemos tenido en la parroquia, donde solemos ir nosotros con Raúl, eh, y, y nos ha venido muy bien, el comentario del Evangelio de cada domingo de la Pascua. Y una señora decía, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tuvo que morir el Hijo de Dios? Entonces, la pregunta para usted es como mm, hacer la voz de estas personas, ¿no? ¿Qué necesidad había de que Jesús eh, padeciese por nosotros y padeciese de esa manera, tan atroz, tan cruel? ¿eh? Y no solo lo que es eh, lo físico, sino también el abandono de sus discípulos, doctor. Eh, el, el, el ser es despreciado, el que muchos se rieran de él. Cosas que duelen mucho, todo, ¿no? Lo físico y lo psicológico también.
2: Sí, santo Tomás, se si plantea este problema, que es que cualquiera que, que medite en la pasión pues puede preguntárselo, mismo, preguntárselo ¿no? inmediatamente. Es decir, había necesidad de que pareciera eh, de esta manera. No podía hacerse con menos, tan grave. Bueno, la respuesta de santo Tomás es contundente. Sí, había necesidad y muy grande. Ah, porque eh, hay... hay se puede hablar de una doble necesidad. Primero, como remedio para remediar nuestros pecados. Y segundo, como ejemplo para nuestra conducta. Si le parece, vamos a ver por qué es remedio de nuestros pecados. Uh -huh. Y en lo tocante a este, dice santo Tomás, que con el pecado... Que nos parece pues que tendemos a disculparlo, vivimos en un ambiente de pecado y nos parece que no hay para tanto. ¿eh? Bueno, Santo... Que no le
1: hacemos mal a nadie. Eh, eh, bueno, se ha perdido el sentido del pecado, siempre lo Exacto, somos Chogra. humanos sí. y,
2: bueno, pues es normal. ¿eh? Bueno, Santo Tomás. Dice que con el pecado incurrimos en cinco males ¿eh?
1: Cinco males Cinco males Vamos repasando un poquito ¿Quiere eh, ir uno a uno o enumerarlos todos juntos? Doctor? Vamos ¿Cómo? a verlos uno
2: por uno Uno por ¿eh? uno ¿Eh? Para Muy que no bien. nos perdamos y... Mejor, mejor, sí. así
1: nos quedará más claro
2: Primero dice que cuando nosotros pecamos Adquirimos, en un sentido metafórico, una mancha El alma queda manchada ¿eh? Y la pasión de Cristo lo que hace es limpiar esta mancha ¿eh? su sangre es como, como un baño porque lava nuestro pecado ¿eh? Eh, en el Apocalipsis leemos nos lavó de nuestro pecado con su sangre esto que digo no es nada nuevo Apocalipsis 1.5 uh -huh. de manera que el alma queda lavada con la sangre de Cristo la nuestra ha sido lavada y esto se hace en el bautismo ¿eh? porque en el bautismo recibimos ¿eh? la sangre de, del el poder regenerador que tiene la sangre de Cristo. ¿eh? Por esto, dice Santo Tomás, una cosa muy importante: que una vez hemos sido bautizados y después hemos continuado pecando, entonces pecamos más gravemente, porque, mm. porque ya estábamos limpios, volvemos a ensuciarnos y estamos injuriando a Cristo claro, ¿eh? es decir, estamos diríamos despreciando su, su sangre ¿eh? y bueno, aunque sabemos que por el sacramento de la penitencia podemos volver a ser lavados claro. pues hay que evitarlo, santo Tomás cita un texto del antiguo testamento que leeré aquí si alguno que levanta la ley de Moisés y se le prueba con dos o tres testigos es condenado a muerte sin misericordia alguna, pues de cuántos mayores tormentos ¿Creéis que es digno el que pisotee al Hijo de Dios y considere profana la sangre de la alianza? Estas son, esto son unas palabras de San Pablo sí. a los hebreos. ¿eh? De manera uh -huh. que es grave. El pecado es muy grave y, y es un desprecio a lo que hoy estamos conmemorando, a lo que hoy estamos sí, adorando recordando. y recordando. ¿no? Uh -huh. El segundo es que, este quizás es un poco fuerte... Caemos en desgracia ante Dios.
1: ¿eh? El segundo mal que remedia sí, la pasión.
2: El segundo mal, mal que remedia y que hacemos con el pecado. Con el, pecamo, con el pecado, eh, dice Santo Tomás, que Dios es espíritu. ¿eh? Uh -huh. Y por tanto, ama lo espiritual. ¿eh? Y lo que es carnal, lo que ensucia, pues Dios. Leo, cuando el alma se mancha con el pecado, desagrade a Dios. Y este, o sea, Dios, sí. odia al pecador. ¿eh? Odia al pecador. ¿eh? A veces, y hacemos muy bien en pensar, y lo hemos empezado así, a hablar de la misericordia de Dios, pero existe también el odio de Dios. Leemos en el libro de la sabiduría, Dios aborrece al impío, es decir, al que peca, uh -huh. y su impiedad ¿eh? y al pecado. ¿eh? Y por esto... La pasión de Cristo remedia este odio y, bueno, convierte este odio en amor. ¿eh? Con, con la obediencia de su Hijo que, que muere en la cruz, uh -huh. remedia nuestra desobediencia y, como dice San Pablo también, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Más claro, el agua. ¿eh? Uh -huh. Éramos enemigos de Dios con el pecado, nos convertimos en enemigos de Dios. Por esto, el pecador, que no se haya arrepentido, que no haya aceptado su gracia, que no haya aceptado esta sangre de Cristo, pues oirá que es maldito, claro. que se irá al infierno. Pero es porque maldito. él quiere,
1: no porque Dios lo quiera, porque para eso vino Jesús no aceptado, a morir. No ha aceptado, no ha aceptado esta sangre. no ha aceptado, ¿eh? claro.
2: Tiene el bautismo y tiene pues la confesión, ¿eh? eh de manera que la, la pasión de Cristo nos consigue el amor de Dios, nos consigue el perdón. En tercer lugar, con el pecado, el pecado debilita al hombre, Así le es. hace más débil. ¿Por qué? Porque mmm, nosotros tenemos una naturaleza mmm, pecadora, débil, tenemos una tendencia al pecado, pero cuando pecamos esta tendencia se incrementa. Es decir, el pecado nos domina con más fuerza. Sí. Es decir, a veces uno puede pensar, bueno, esta es la última vez que hago este pecado, sí, sí, sí. Eh, y después ya cambiaré. Esto es va? una falacia, porque aún te habitúas más. Es más difícil salir de él.
1: Se arraiga y parece, eh, es como un callo, eh, que va siendo cada vez más duro.
2: Exacto. Nuestra naturaleza está enferma, es que es así, y sí. cuanto más eh, pecamos, más enferma está. Cristo atenuó esta debilidad, ¿eh? no la eliminó no, totalmente, quedará eliminada en la otra vida y por esto siempre tendemos la tendencia al pecado. Pero con la pasión de Cristo queda fortalecido el hombre, queda vencido el pecado y con los sacramentos, ¿eh? pues bueno, podemos esforzarnos y... y y liberarnos de los pecados ayudados por la gracia de Dios.
1: Claro, ¿eh? claro.
2: Que repito que se reciben los sacramentos. Y los sacramentos todos son eficaces, son eficaces, tienen poder porque viene... De la pasión, vienen de la cruz Entendido, ¿eh?
1: sí, sí sí. Eh... Eh, cuán agradecidos debemos estar Doctor, a estos regalos Del Señor, ¿verdad? Si uno mismo se asombra Cómo eh, salí de este pecado Cómo me mantengo en gracia Pues es por todo esto es, es, es realmente un regalo de Dios Porque si no, ya lo ha dicho usted Seres frágiles ¿eh? Eh, Y adquirimos la costumbre de pecar Y se va haciendo nuestro corazón Más duro en cambio, cuando mmm, nos aprovechamos de, de este regalo que el Señor nos hace, santamente claro, pues nosotros mismos nos asombramos. No nos tenemos que asombrar de lo que hace la gracia de Dios en nosotros. Exacto. ¿verdad? ¿Eh?
2: Viene a través de la pasión de Cristo. Viene ¿eh? por eso, sí. De, de, de la cruz. ¿eh? Y, bueno, quería... Uh, Santo Tomás dice esto, que... Um,
1: que, que la, pasión de la pasión fortalece al hombre. Sí, que, y
2: por eso, antes de la pasión, había muy pocos hombres que vivieran sin pecado mortal. ¿eh? Muy pocos. Había muy pocos hombres que no pecaran. Uh -huh. En cambio, después de la cruz y de santo Tomás, son muchos los que han vivido y viven así, sin pecado mortal. ¿eh? Tenemos los santos, claro. tenemos a personas que hemos conocido... ¿eh? Que, que han llevado una vida santa Que han tenido una muerte santa Antes esto era imposible Y esto es por la cruz Por la pasión del Señor sí. ¿eh? De manera que el pecado eh, Perdón, la cruz nos libra De, eh, hemos dicho De la mancha del pecado uh -huh. De el odio de Dios Y nos da la, la cruz nos da fuerza, fuerza, ¿eh? fuerza. para poder luchar uh -huh. contra esta debilidad que queda atenuada y que queda más atenuada cuantos más veces recibimos el sacramento eh, a veces pensamos qué sé yo para para qué voy a tener que ir a misa pues los domingos sí. como manda la iglesia o más a menudo o por qué tengo que ir hay gente que tiene bueno pues que puede y que tiene esta gracia de ir cada día a misa por qué ¿Eh? Bueno, porque recibimos más gracia, la necesitamos, ¿eh? porque, porque somos pecadores, porque tenemos esta tendencia Bueno, y en cuarto lugar, por el pecado, y esto también, igual que hoy en día no se habla del odio de Dios uh -huh. Tampoco se habla del castigo de Dios
1: ¿eh? sí. Nosotros sí,
2: sí. merecemos por el pecado un castigo ¿eh? Y la justicia de Dios exige que quien peca sea castigado ¿eh? Y, y esto es algo natural, es algo claro. racional.
1: ¿eh? Es que si no. Eh, y entonces, ¿y los que hacen obras buenas? ¿Los que luchan por mantenerse en gracia de Dios no merecen un premio? ¿Una recompensa? Sí, inclusive, bueno, dice la Sagrada Escritura, por un vaso de agua que doy, ¿Qué, qué, uno dice, ¿qué mérito puede, puede tener?
2: Exacto. El entonces, pecado merece un castigo. Claro. Un castigo. Y esto, incluso humanamente. Que si yo pues recuerdo la, la famosa novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, uh -huh. que el criminal pedía el castigo, exigía el castigo. ¿eh? Porque, porque, bueno, porque. Reconocía que
1: se lo merecía. Exacto.
2: ¿eh? Ahora bien. ¿Cómo la... remedia
1: entonces la pasión esto?
2: Sí, y ahora contestaré de alguna manera la pregunta que me ha hecho diría. O sea, aquí se ve más claramente la necesidad de que Cristo tenía que morir en la cruz, y de la manera que murió con esta pasión y con este, este ensañamiento sí. ¿eh? que le trataron los, los judíos, los soldados romanos. ¿Por qué? Porque el pecado mortal, aunque nos parece que no pase nada, tiene una culpa infinita. O sea, la culpa, la, culpa, la culpabilidad del pecado mortal es infinita. Uh -huh. Y... ¿Por qué es infinita? Porque va contra Dios, contra, contra un bien infinito. ¿eh? Entonces, el pecador desprecia los mandamientos de la ley de Dios y el castigo que merece, unos ¿eh? mandamientos que están uh -huh. dados por nuestro bien, porque por un bien que es infinito, y el castigo que merece el pecado mortal es infinito. Lo que pasa es que no lo notamos. Los santos claro. por eso tienen, los que están muy en contacto de Dios Que tienen mucha gracia de Dios, tienen este horror al pecado Exactamente, sí. Si me permite un ejemplo que me impresionó mucho El Papa Francisco eh, visitando una cárcel eh, Que lo ha hecho muchas veces sí. y, Pues les dijo a los presos que yo tendría que estar aquí con vosotros Lo dijo el Papa Francisco, yo tendría que estar aquí con vosotros Yo os entiendo muy bien porque todos somos pecadores. El yeah. Papa se reconoció con una humildad tremenda uh -huh. que somos pecadores y que recibimos un castigo infinito. Sí, ¿eh? sí. Y por tanto, la culpa se mide según...
1: El, el, Perdón, quien... el
2: castigo se mide según la culpa. Si la culpa es infinita, claro. recibimos un castigo infinito. A quien se infierno? le hace
1: la ofensa, eso se refiere. Si, si yo le ofendo, Dios no quiera, eh, doctor Formen, esta, la culpa que tengo por a lo mejor pisarle un pie a propósito, ¿no? pisarle el pie con mi zapato. Eh, no será infinita porque usted no es infinito sí. es será más mortal. grave
2: si pisa por ejemplo a una autoridad claro, si ya. pisa eh, pues que bueno eh.
1: sí se entiende se entiende y claro. bueno es
2: que la haya hecho sin intención no, con el pecado con todo claro. el pecado mortal con sentido, con toda la in, es, intención sí. que nos oponemos a Dios entonces si nuestra culpa es infinita el castigo es infinito y por esto Dios eh, nos castiga con el infierno, que es eterno, es infinito.
1: ¿eh? Que nunca acabará. No,
2: ¿eh? es un dolor infinito y es en un espacio infinito. Pues bien, Cristo, con su pasión, nos libró de este castigo y lo sufrió él mismo, explica santo Tomás. O sea, lo que teníamos que recibir nosotros lo sufrió sí, Cristo. Sí, sí. Dice San Pedro, el primer papa... Él mismo llevó nuestros pecados. Es. es decir, el castigo de los pecados en su cuerpo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Eh? Es decir, lo que está sufriendo Cristo, lo tendría que sufrir yo. ¿Eh? Y la pasión de Cristo fue tan eficaz, dice santo Tomás, que expía todos los pecados del mundo, aunque fuesen millones. Uh -huh. ¿Eh? Y... Todos los bautizados quedan libres por sus pecados y después el sacerdote perdona los pecados, mejor dicho, en nombre de Cristo, nombre quien de Cristo, perdona claro. es Cristo. Y dice una cosa muy práctica en el día de hoy, para todos. Dice santo Tomás, quien más se identifica con la pasión de Cristo, mayor perdón alcanza y más gracia. De manera que el meditar en la muerte de Cristo, hacer un acto de adoración, de adorar la misma cruz, ¿Eh? Como hemos hecho o haremos claro. en los oficios de hoy eh, Alcanzaremos más perdón de Dios Y más gracias para vencer Para vencer al, al pecado ah, claro. ¿eh? De manera que el pecado nos sirve Para perdonarnos este... No, la pasión de Cristo Perdón, exacto sí. ¿eh? La pasión de Cristo sirve para Que seamos perdonados de este pecado ¿eh?
1: Y librados del castigo merecido por eh, exacto, ese pecado ¿eh?
2: y, hay otra cosa que nos hace el pecado, que es lo que quería decir ahora. No sé si tenemos tiempo, Sí, sí, sí. ¿sí? porque a veces sí. quiero correr para no, decirlo eh, vamos, todo.
1: Vamos, después de este quinto punto, ¿eh? porque estoy anotando todo, ¿eh? esos males eh, de los que, eh, que ha remediado la pasión de nuestro Señor, falta este quinto, eh, profesor, este quinto mal, y después hacemos otra pausita cortita, porque es, para ir meditando bien tranquilamente exacto, lo que nos dice.
2: que es muy importante, porque por el pecado... Somos desterrados del reino, es decir, de, de la amistad con Dios, del reino de Dios, de la uh -huh. amistad que tendremos, que el reino de Dios ya está en, 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 esta, en esta tierra, porque nos lo ha conseguido Cristo, y estará plenamente, en su plenitud en el cielo. Los que ofenden a los reyes, dice santo Tomás, se ven forzados al exilio, ¿eh? es sí. exiliado. Entonces, el hombre por el pecado es expulsado del reino de Dios como Adán que fue expulsado del paraíso ¿eh? y fue echado inmediatamente de, aquella pu de, de la puerta ¿eh? uh -huh. del paraíso que se cerró, la puerta se cerró
1: sí.
2: entonces los descendientes de Adán nosotros hijos de Adán tenemos la puerta cerrada, cerrada y ya. continuamos pecando y nos alejamos más cada vez de esta puerta pero Cristo con su pasión abrió la puerta ¿eh? y volvió a. A llamar ¿eh? a, a, a todos los que estaban desterrados yeah. ¿eh? Es decir, con su gracia ¿eh? Que llama a él ¿eh? que Porque la puerta sí, estaba sí. abierta Y hay un hecho Que es muy bonito Que cuenta santo Tomás Que es que La puerta se abrió ...con el costado de Cristo... ...cuando la lanza ¿eh? que le atraviesa el corazón... ...entonces se abre la puerta del, del paraíso... ...y por esto de allí se derrama sangre y agua... ...es decir, allí salen los sacramentos... ...entonces se borró la mancha... ...que hemos dicho al principio... ...se aplacó Dios, ya no nos odió... ...se suprimió nuestra debilidad... Mm -hmm. ...y se cumplió el castigo... ¿eh? ...y los desterrados... ...entran por el corazón de Jesús... ...entran... Por su corazón abierto, por su llaga abierta. ¿eh? Y por esto, tenemos la prueba y con esto termino, que el buen ladrón le dice Jesús que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no se había dicho antes, porque ni se le había dicho a Adán, claro. ni a Abraham, ni a David, ni sí, 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 ¿eh? sí. a qué? Moisés. Exacto, porque ya se, la puerta estaba abierta. El ladrón pidió perdón y pudo entrar por la puerta, ¿eh? porque entró. En, como dice San Pablo, uh -huh. teniendo la seguridad de entrar en el santuario, es decir, en el cielo, sí. en el reino de Cristo, por la sangre, la sangre de, de Cristo. Cristo.
1: Y no al día siguiente, sino ese mismo día. Exacto. ¿eh? Como hoy, eh, en este Viernes Santo que estamos conmemorando, estamos compartiendo el programa con los ojos de María. Bueno, y antes de seguir este programa especial de Viernes Santo que estamos eh, realizando desde la ciudad de Barcelona, quienes formamos parte del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en conexión directa con Radio Católica Mundial, quiero hacerle un regalito al doctor Formen, que lo tenía aquí guardadito. Y es una estampita que tiene eh, la fotografía ...del niño Crucis... ¿eh? ...un fragmento de la cruz del Señor... ...que está en el santuario... ...en la Basílica de la Gran Promesa... ...en Valladolid... ...doctor... ...es un, eh, un, una donación... ...que hizo Santa Maravillas de Jesús... ¿eh? ...que estaba... ...un trozo más grande... ...en el Cerro de Los Ángeles... ...en el convento de Carmelitas... ...que ella fundó... ...pues ahí estaba... ...porque ella lo, lo, lo recibió... ...su familia... Y lo donó a este convento y de allí extrajeron este pedacito muy chiquitito Que está ahora eh, en el santuario de la Gran Promesa Ay, pues Para que usted lo tenga y pueda rezar esa preciosa oración de, de la parte de atrás ¿Mm? Como recuerdo de este programa de Viernes Ay, pues Santo Pues muchísimas doctor, gracias,
2: ¿eh? Eh, lo haré Y, y bueno, pues y además con recuerdos porque hace tiempo que no he estado en este santuario Que uh -huh. si tienes la oportunidad eh, pues uh, bueno da mucha devoción sí eh. sí 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 es una, es una devoción Muchísima. especial eh. bueno puede, pues muchísimas gracias y se lo agradezco en el alma y además prometo otra cosa que haré la oración y encomendaré a todos los nuestros radioyentes y a todo el equipo de este programa en este día pues que bueno que nos sirve pues para para enmendar nuestra vida ¿eh? que es de, es. A ver si podemos hablar también de ello.
1: Muy bien. Pues vamos a hablar, ya que comentábamos esto, ¿no? este este pedacito de la cruz de Cristo, los la, la mayor parte, si no me equivoco, está en, el, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, pero no en Jerusalén, sino en Roma. En ¿eh? Roma, en, la, sí. en,
2: en el lugar donde vivía Santa Elena. En la casa de Don ah, Santa Elena mire. ahora es una iglesia, sí. un santuario, ¿eh? Y que hay muchas reliquias, además de, sí. de que tenía sí que clavos. tenía su habitación Santa Elena, ¿eh? que es la que Fíjese. encontró la cruz y, y que bueno pues la trajo a Roma y continúa estando. ¿eh? Uh -huh. Es una de las iglesias, una de las no sé ahora si es santuario o basílica, ahora no, no recuerdo eh,
1: eh, Si no me equivoco, basílica Basílica, sí, ¿verdad? Basílica. Es
2: una basílica uh -huh. en Roma
1: Les invito a visitarlos si van a Roma sí. Y ahí van a encontrarse con... No sé si usted lo sabía, doctor eh, Está el sepulcro de una niña Que llevó una cruz muy grande eh, Con no. su enfermedad nenolina, le decían y, y está enterrada ahí. No sé la, la razón por la cual fue enterrada ahí, o si sería ella vecina de... Porque esto está muy cerca de la, de la Basílica de San Juan de Letrán. Está muy cerquita de ahí. Pues
2: esta basílica era, es el antiguo palacio donde vivía Santa Elena, que era la, la madre del emperador, ¿eh? que convirtió, pues bueno, hizo una, una pequeño oratorio, una capilla mm -hmm. que tenía esto, y después se convirtió... ...en Basílica... ...fíjese, todo lo
1: que aprendemos en el programa... ¿no? No, ...y de usted también... Que ...me ha,
2: eh, y me ha bueno. puntualizado que a veces a mí me falla la memoria...
1: ...bueno y también aprovechamos... Bien. ¿no? ...en esto de aprender cositas... ...lo hemos comentado varias veces... ...que la imagen que está en el punto más alto... ...de la catedral de la ciudad de Barcelona... ...que está muy cerquita de aquí de la radio no es la figura de la Virgen. Es alguien que está con una cruz, pues justamente es Santa Elena. ¿eh? Sí. Porque ella fue la que... Eh,
2: encontró la cruz. Encontró
1: la cruz, exactamente. La cruz. ¿Qué ejemplos nos da la cruz de Jesús?
2: Pues mire, Santo Tomás mmm, también enumera que la cruz es un seis... Mmm, nos da seis ejemplos para que podamos cambiar nuestra Estamos vida. con muchos números. Exacto. <risa> Él es muy ordenado sí. y es, es muy útil. ¿eh? Porque bueno dice santo Tomás que quien quiera vivir la vida cristiana tiene que hacer lo siguiente y es lo que vamos a ver ahora despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y desear lo que él deseó entonces por esto dice que encontramos ejemplos de virtud en la cruz, dice por ejemplo santo Tomás, si buscamos, que es lo más importante el amor, la caridad ¿Eh? Pues nadie Como dice San Juan Tiene mayor ca amor, caridad Que dar uno su vida por sus amigos Y esto lo hizo Cristo en la cruz Por consiguiente Dio Su vida por nosotros Y por tanto No debe resultarnos Pesado, gravoso, duro Soportar por él cualquier mal ¿eh? Todos los males que tenemos ¿eh? Y Podríamos decir, como dice un salmo, ¿cómo pagaré el Señor todo lo que sí, me ha dado? Sí, ¿Eh? sí. Por esto, a veces somos, como decimos en España, muy quejicas, ¿eh? que nos quejamos. Que, bueno, no, lo, porque...
1: no lo circunscriba solo a España. <risa> Todos somos así, doctor. Bueno, pues sí.
2: es un ejemplo de amor. Si buscamos en, ante los dolores, que hay que soportarlos, pues en los dolores también tenemos que tener paciencia, ¿Eh? Mm. En la cruz aparece esta paciencia, sí. o sea, aparece el amor y la paciencia. Eh, dice santo Tomás que por dos cosas es grande la paciencia. Soportar grandes sufrimientos, como él lo soportó, que parecen increíbles y que incluso el centurión romano pues, se convierte cuando lo ve morir. De aquella sí, manera, es sí, decir, sí. Uh, está muriendo como un Dios, este es Dios. ¿eh? fíjese
1: qué coincidencia. En estos días de la Cuaresma se celebra a Longinos, Longinos justamente, exacto, que dice la tradición estudiante. que fue el que le clavó la lanza a exacto, Jesús. ¿no?
2: ¿eh? Que se convierte. Sí. Y, o por soportar, uno puede ser paciente, sin evitar lo que se podría evitar. Es, que, es decir, es que Cristo podía haber evitado la pasión, interrumpirla en cualquier momento. ¿Eh? es decir, es un sufrimiento voluntario que podía haber evitado ¿eh? y Cristo en la pasión sufrió grandes sufrimientos y no los evitó, recordemos que lo que dice el mismo Cristo piensas que no puedo rogar a mi padre quien pondrá ya a mi disposición inmediatamente más de dos lecciones de ángeles nada menos, ¿Eh? claro es decir, que mmm, la, la paciencia en la cruz de Cristo fue muy grande ¿eh? Y por tanto, mmm, dice San Pablo, con paciencia corramos nosotros a la lucha que se nos presenta, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin miedo a la deshonra. Aquí San Pablo que es un auténtico romano, se nota, ¿eh? bueno, es un romano <risa> educado en Roma, es una lucha, la vida es una lucha, sí. ¿eh? y hay que mirar siempre, siempre a la cruz de Cristo. ¿eh? Uh -huh. Otro ejemplo que nos da, o sea, amor, paciencia, y este es muy importante también para nuestra época, ¿eh? y por lo menos para mí, que es el de humildad, ¿eh? Ay, sí. porque Jesús fue juzgado. Como, como impío, como, como un infame por Poncio Pilatos. Murió como si fuera
1: un malhechor, un
2: malhechor como un esclavo. ¿eh? Y, y bueno, pues uh, él, dice santo Tomás, que es el que da la vida a los ángeles, que da la vida a los hombres, creador del mundo, pues muere como un infame, ¿eh? como, como lo peor. ¿eh? Y Jesús, pues, eh, bueno, todo lo vivió con una humildad extraordinaria mm. ¿eh? que a veces nos cuesta nos cuesta mucho sí, esta humildad sí, ¿eh? sí. Y, y yo más creo... que a veces otros sacrificios o otras cosas sí. ¿eh? nuestro no queremos ser orgullo ¿eh? sí, nuestra vanidad sí, sí. ¿eh? lo digo como español ¿eh? que tendemos más que quizá que otros pueblos supongo que también el hispanoamericano ¿eh? al,
1: al orgullo estamos todos ah. cortados por la misma tijera Exacto. como se suele decir ¿no? Exacto. doctor en esto pienso en la humildad de Jesús el tener que ser dejado de lado para que saliera de la cárcel Barrabás, que era un asesino,
2: sí, es verdad. un alborotador. Razón. Y, y, peor y que Barrabás lo
1: Claro, peor que Barrabás lo tienen, así, es verdad. Y ahí se nota la humildad de Jesús, ¿no? No se defiende, no dice, pero ¿cómo dejan libre a este hombre que es un asesino y yo soy inocente? Nada. Ojalá, nos mordiéramos la lengua más de una vez, doctor, ¿eh? Y que, y que aprendiéramos ¿no? la, De la humildad de Jesús
2: Sí, esto que decimos frecuentemente Es que no es justo sí, Uy, eso está en nuestros labios No era justo claro. eh, que muriera Jesús. Qué Cristo injusticia, y que, que me hagan esto Pues fue la mayor injusticia que se ha hecho en el mundo Si buscamos también un ejemplo de obediencia Y dice Santo Tomás en cuarto lugar Lo tenemos en Cristo eh, Que sabemos que, bueno, sí. que se hizo obediente eh, Hasta la muerte de cruz eh. mm. La desobediencia es el origen del pecado. De hecho, Adán, dice San Pablo, por la desobediencia de uno fueron hechos pecadores él y muchos. ¿eh? Y bueno, pues uh, nos cuesta mucho sí. obedecer. En la infancia, obedecer a nuestros padres
1: a nuestros Y ya desde maestros, pequeñito ¿eh?
2: Desde pequeñito, Increíble, obedecer eh? en el trabajo A sí, nuestros superiores sí. Obedecer pues a en el matrimonio A ¿eh? lo, que pensamos, lo mismo, ¿eh? <ríe> Los religiosos a sí. sus superiores ¿eh? Los sacerdotes al obispo Bueno, que todo en la vida Pues tenemos que obedecer ¿eh? Y sobre todo nos cuesta obede Obedecer a Dios, ¿eh? sus mandamientos, los mandamientos de la Iglesia, cuánto nos cuesta. Eh? Cristo es un ejemplo de obediencia. ¿eh? Veíamos en otro programa que Cristo estuvo obediente de niño a sus padres, ¿eh? fue siempre obediente. Sí. ¿eh? Y bueno, por, mm, de, diríamos también que si buscamos, si buscamos un un ejemplo, ejemplo. De, de, de menosprecio de las cosas terrenas ¿eh? pues está mm, en la cruz, ¿eh? en la que Cristo aparece desnudo, sí. burlado, escupido, azotado, coronado de espinas, le dan a beber hiel, vinagre, muere... Bueno, pues, se
1: reparten sus vestidos con exacto, un juego de azar, Exacto. ¿eh? esto que a
2: veces tenemos tanta afición, sobre todo en nuestra época al vestido ¿eh? mm, a las riquezas
1: ¿eh? a los honores
2: exacto ¿eh? a, bueno, que el que sufrió burlas azotes, a, a la dignidad ¿eh? pues, uh, bueno, pues al poder diríamos le sí, dieron una corona sí, de sí. espinas a, al placer ¿eh? y le dieron vinagre es decir, mmm, bueno pues tenemos que despreciar, estas cosas nos vienen solas, a veces luchamos contra ellas, no las aceptamos. Bueno, Cristo nos da un ejemplo en su cruz. Mirando la cruz, pues, bueno, vemos lo que ha hecho Dios los pecadores que somos nosotros y un ejemplo para nuestra vida. ¿eh?
1: Y una esperanza, doctor. Eso es lo que nos tiene que quedar, ¿no? Porque muchas veces uno piensa, muchas personas piensan esto en la cruz, es como que ya no hay nada que hacer, ¿no? Todo lo contrario, después de la muerte de Cristo, miren todos los beneficios que nos está relatando y comentando el doctor Formen basándose en la doctrina de santo Tomás. ¿eh? Doctor, ¿le queda alguno más? Porque ya es hora de rezar las tres Ave Marías.
2: Pues rezamos las tres Ave Marías y me gustaría también rezar una oración, ¿eh? que no sé si me queda un minuto para explicar sí, esta oración, sí. que la vamos a rezar ahora. Esta oración es una oración de Madame Elizabeth de Francia, que era la hermana de Luis XVI, era una princesa. Uh -huh. que era ejemplo para la corte hacía vida caritativa ¿eh? con, hay cuadros incluso que se le ve repartiendo dinero a los pobres no quiso casarse nunca podía haber huido durante la revolución francesa y era que quería permanecer como ejemplo de, de sí. aristócrata la aristócrata quiere decir que es un ejemplo que son los mejores y murió a los 30 años el 10 de mayo de 1794 guillotinada sí. junto con otros 25 nobles hombres y mujeres. A ella, para hacerle sufrir más, murió la última. Estaban todos sentados, iban viendo cómo caía la guillotina sobre cabezas, la cabeza de los sí. otros. Unas sí. cabezas que estaban rapadas en la parte de la nuca, porque si no la guillotina podía resbalar y tardar un poquito más. Y tenían mucha prisa, porque guillotinaban tanto que... ¿Eh? Qué, que tenían es que increíble. ir rápido, sí, sí. pues ella vio la muerte de los otros y de cada uno mientras morían iba rezando el salmo del de profundis, ¿eh? desde este que rezamos desde lo más profundo te llama a ti Señor, Señor escucha mi voz ¿eh? y murió santamente. Es poco conocida y bueno, pues un amigo mío, un catedrático, un historiador, uh -huh. me envió esta oración. Y a mí...
1: ¿Le gustó a usted?
2: Sí, porque me ha hecho mucho bien personalmente. Es una oración pues, de, para el sufrimiento, para la cruz, porque a pesar de que queremos mirar y seguir a la cruz, nos cuesta, mm. es muy duro. Mm -hmm. y cada uno tenemos nuestra cruz y se nos hace pesada. Y esta es una oración que escribió ella estando en la cárcel y sabiendo que iba a morir guillotinada. Y bueno, una, una oración diríamos de imitar, ¿eh? y ella en su vida imitó. ¿Eh? A Cristo perfectamente, muriendo, pues dando ejemplo, aceptando la voluntad de Dios y muriendo de esta manera bárbara, injusta, uh -huh. de ser decapitada por, dicen los historiadores, por ser hermano de Luis XVI. Yo creo que lo que murió, y se nota incluso en el proceso, sí. que queda muy poco... Por ser precisamente una auténtica cristiana, es, es ah, una sí, mártir. Sí. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues vamos a rezar, que es lo más importante que hemos bueno, hecho hoy. Bueno,
1: entonces, rezamos primero la oración, ya que usted ha hecho la sí, introducción, sí, sí, y luego María. las tres Ave Marías. Esta es la oración entonces que, rezó, eh, que rezaba ¿eh? habitualmente Madame Elizabeth de Francia. Que se
2: llamaba también María Elena, o sea, el segundo Elena. nombre. Ah, Elisabeth, María, María Elena, Elena. ¿eh? que era de Francia, era de, uh -huh. de Borbón.
1: ¿Eh? Y dice así: ¿Qué me ha de ocurrir hoy? oh Dios mío, lo ignoro. Todo lo que sé es que no me ocurrirá nada que no hayáis previsto desde toda la eternidad. Adoro vuestras decisiones eternas. Me someto a ellas de todo corazón. Lo quiero todo, lo acepto todo. Ofrezco en sacrificio todo ello, y uno ese sacrificio al de vuestro querido Hijo, mi Salvador, pidiéndoos, por su sagrado corazón y sus méritos infinitos, la paciencia en nuestros sufrimientos y el perpetuo sometimiento que os debemos para todo lo que queráis y permitáis. Amén. Amén. Doctor, vamos ahora a compartir el rezo de las tres Ave Marías, no solamente a rezar por los sacerdotes, que lo venimos haciendo en todos los programas, sino en este Viernes Santo, para que todos aceptemos... La cruz que el Señor nos quiera enviar Porque también puede ser redentora Si la aceptamos como hizo Cristo en la cruz ¿eh? Con estos ejemplos que usted nos ha comentado En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Doctor Formen, nos quedan unos pocos minutos, pero no quiero que deje de responder a esta pregunta, porque usted mismo lo anunció. El, el, los motivos por los que Jesús bajó al infierno, que eso también lo decimos en el credo. ¿Qué dice Santo Tomás?
2: Sí, dice que mmm, fue para que estaba sufriendo el castigo del pecado fuera, fuera completo. Él bajó a los infiernos, naturalmente no, no sufrió, pero sí también por este hecho de... Bueno, allí se encontraban los pecadores. Estuvo un lugar. Mmm, y estuvo. estuvieron también los que no eran pecadores, como. Uh, pero bueno, que no habían uh, entrado en el reino de Dios, como Abraham, Isaac y todos los patriarcas sí. y todos los fieles que habían recibido lo que entonces era el sacramento, que era la circuncisión, y, y bueno, pues no tenían pecado, y estaban esperando que se abriera la puerta del cielo. ¿eh? Y bueno, pues para vencer totalmente el diablo, porque entró en sus dominios, ¿eh? Y entonces entró y libró a aquellos que no tenían pecado mortal para que fueran ya, abrió Al las cielo, puertas del sí, cielo. Sí, sí, sí. En lenguaje actual diríamos los que estaban en, en, en los que estaban en pecado mortal no, pero los otros, los que estaban en el limbo, los niños, por ejemplo, que habían muerto eh, y que se habían salvado por la fe de sus padres, mm -hmm. ¿eh? O los que, aunque no hubieran recibido, hubieran sido circuncidados, no tuvieran la religión de Moisés, sí que tuvieran la fe en un Cristo que había de venir. ¿eh? Ah, muy bien. Pues todos estos, bueno, pues Dios es misericordioso, Cristo los fue a buscar eh, personalmente. Sí, sí, sí. Entonces, una última cosa que, que quería decir es que, ¿qué enseñanza podemos sacar de esta bajada a los infiernos? ¿eh? Pues por muy abrumado que se encuentre el hombre, dice Santo Tomás, que nos encontremos, siempre debemos esperar la ayuda y la confianza en Dios. Siempre no hay situación angustiosa que Dios no nos pueda sacar. Bien. ¿Qué más angustioso que estar en el infierno? Eh? Que estar sin Dios, que estar ya muerto como estaban estos, estos hombres y Dios puede... Bueno, pues siempre y lo hace ayudarnos, de manera que dice la Escritura, el Eclesiastés: quien teme al Señor, y con esto si podríamos terminar: quien teme al Señor, de nada temblará ni tendrá pavor, porque Él mismo es su esperanza.
1: Gracias, doctor Eudaldo Formén Gracias, Jorge Graña, Raúl García, nuestros técnicos. Eh, deseamos que sea esta una santa Pascua, eh, el domingo, felices Pascuas Y rezamos también y encomendamos a todas las personas que en el mundo en este momento En esta Semana Santa están haciendo ejercicios espirituales Que sea una renovación del corazón Gracias por habernos acompañado y hasta el lunes, si Dios lo permite
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico... ...con los ojos de maría... Arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios...